0: Hallo zu Mein Scrum ist kaputt, dem deutschen Podcast für alle Agil-Interessierten. Und äh, ja, hier auf der Seite des Mikrofons sitzt mal, wieder, ähm, sitzt mal wieder ich, der Sebastian. Und auf der anderen Seite, am anderen Ende der Leitung, dort, wo das Internet in München aufhört sozusagen, sitzt der.
1: Sitzt auch der ich, die, äh, der, der Dominik. Ich. <lacht> ja, hallo, ich. Ha, auch hallo, ich. <lacht> ja, gut.
0: Äh, ja, hi. So, ähm, wir haben ja Immer mal wieder aufgeworfen oder wir sagen ja auch in jeder Folge immer, dass wir uns wünschen, dass ihr uns auch ein paar Themenvorschläge macht und dass ihr uns Themen einwerft oder vorschlagt, über die ihr mehr erfahren möchtet. Und eins dieser Themen, das wir bekommen haben, das kam vom Roland über Twitter, ist das Thema Schätzen. Also das heißt, wie, wie schätzt man denn eigentlich im agieren Umfeld? den meisten von euch ist sicherlich klar, Naja, Story Points ist irgendwie so ein Begriff, aber was hat es denn damit auf sich? Vielleicht auch so ein bisschen mal gucken, was wir alles so aufgreifen werden, wo kommt es denn her? Äh, warum macht man das denn eigentlich? Und warum ist Story Points nicht einfach nur eine andere Einheit für Personentage? Ja, ne? Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen, Dominik?
1: Ich glaube nicht. Nö, ne? Ja. Also, also, was halt natürlich, was in dem Fall sogar ganz praktisch war, ist, dass wir dieses Thema schon auf dem Schirm hatten. Also quasi Win-Win-Situation, würde man so schön dazu sagen.
0: Richtig, Win-Win. Ich finde das immer so ein Unwort, irgendwie dieses Win-Win. So ja, ich
1: finde es ich grässlich.
0: Ja. Das, das wirkt immer so, das, was wir gerade machen, hat nichts mit, mit Überzeugung zu tun, sondern es ist eine reine Kosten-Nutzen-Betrachtung. Und wir machen es, weil zwei Seiten davon profitieren können, aber nicht, weil wir Bock drauf haben. So klingt
1: das immer ein bisschen, finde ich, ne? Ja, schon so ein bisschen. Es, es ist halt auch so dieser typische, man würde Bassword-Bingo dazu sagen, Begriff. Oder mm. so ein Bassword-Bingo-Begriff. Wobei das sind dann doch Synergieeffekte,
0: oder? Dann würde man Win-Win umnen um in Synergieeffekte.
1: Ja, op oder opportunities. <lacht> ja. opportunities. Synergy Opportunities. Da gab war mal so einen schönen Witz von wegen. Uh, sir, we have a problem. There are no problems, only opportunities. Okay, then in this case, we're having a DDoS-opportunity. <lacht> <lacht> ja. Ja ne? Sehr gut, <lacht> <lacht> ähm, ja gut ähm,
0: dann steigen wir doch mal ein in das Thema Schätzen. Ähm, kennst du eigentlich die... Also, oder, oder anders gesagt, also ich habe es ja gerade schon angerissen, es wird ja eigentlich in, in Scrum, wird meistens in Storypoints
1: geschätzt. Und äh, kennst du so ein bisschen die Geschichte dahinter, hinter den Storypoints? Ich glaube, sie mal gelesen zu haben, ich habe es aber vergessen. Mhm. Ich auch. Ich kenne noch. Ich <lacht> ja. Es ist gut noch. Ne? Oh, super äh, Teaser,
0: fantastisch. <lacht> <lacht> so, hier he, be Interesting. <lacht> Sehr gut. Also äh, ja, ich, ich, ich kenne die Geschichte tatsächlich auch, ehrlich gesagt, nicht jetzt dahinter. Und ich, äh, mir ist das auch jetzt erst, als wir angefangen haben mit dem Podcast, eingefallen, dass man dazu was hätte vorbereiten können. Aber was, glaube ich, noch ganz interessant ist in dem Kontext zu wissen, eine, ich nenne es jetzt mal Urban Legend, weil ich die Quelle nicht verifiziert habe und ich weiß nicht, ob es so stimmt. Aber als seinerzeit Ken Schwaber und Jeff Sutherland angefangen haben mit der Idee, na, lass uns doch in relativen Einheiten schätzen, waren statt Storypoints, waren das halt Gummibärchen. Und dann hat man irgendwann festgestellt, das ist aber vielleicht ein bisschen unprofessionell.
1: Kann das sein? Hast du Ähnliches gehört? Ja, also die Gummibärchen sind zumindest so ein Standard, in Anführungszeichen, Witz dieses Jahr. Die könnt's nennen, wie ihr wollt. Meinetwegen auch Gummibärchen. Richtig, ja. Ob das daher kommt, ehrlich gesagt, keine Ahnung, muss ich, ich gerade passen. weiß es auch nicht. Also deswegen, ähm, wie gesagt, gelabelt als
0: Urban Legend, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Ähm, ihr könnt das gerne mal fleißig weitererzählen und mal sehen, wann uns die Urban Legends nächstes Mal auf einer Konferenz oder sowas begegnet. <lacht> Aber genau, also die Idee hinter Story Points ist ja erstmal, oder überhaupt nach dem Schätzen im Agieren, ist ja erstmal eine fundamental andere gegenüber der, wie man im klassischen Projekten eher schätzen. Also in klassischen Projekten schätze ich ja in Personentagen, Personenstunden. Das heißt also, ich schätze eine feste Zeitskala, feste Zeiteinheit. Und das Problem, das man jetzt allerdings dabei hat, ist, wenn ich sage, diese Aufgabe darf, oder diese diese Aufgabe sind, sagen wir mal, zwei Wochen mal Personenstunden. Was ja meistens dann auch dann passiert, also einmal ist es natürlich halt sehr schwer und solche Schätzungen sind halt grundsätzlich immer falsch. Also wir Menschen sind halt sehr, sehr schlecht im Schätzen. Ähm, was dann aber noch dazu kommt, ist, dass wenn ich einfach nur, also was im klassischen Projektmanagement ja dann gerne gemacht wird, ist, ich gucke nicht, was habe ich denn, also wie viele dieser Stunden habe ich jetzt quasi bekommen, also im Sinne von, da wurde was fertig gebaut, äh, sondern man kann ja dann nur wirklich einfach die Stunden abrechnen, die die jetzt bisher geleistet wurden, was dazu führt, dass in großen Projekten, wo ich große ähm, eine große Anzahl an Schätzungen habe, kann ich einfach nur sagen, okay, wir haben 100 Stunden geleistet, wie viel wir aber für die 100 Stunden bekommen haben, keine Ahnung. Das heißt also, es ist immer sehr schwer, den aktuellen oder den echten tatsächlichen Fortschritt zu messen. Und das passiert in Scrum ja auch dadurch, dass man sagt, man hat nicht nur diese relative Schätzgröße, sondern konkret eine Velocity. Das heißt, wir messen auch, was wir denn eigentlich fertig kriegen. So, und für das, was wir eigentlich fertig kriegen, ist es eigentlich völlig egal, wie wir es messen, sondern wir messen einfach nur in irgendeiner relativen Einheit, wie viel haben wir denn fertig gekriegt. Und das sind eben unsere Storypoints, meistens. Ne?
1: Das Interessante ist ja, dass dieses, was du vorhin erwähnt hast, man kann, der Mensch kann eh nicht gut schätzen, das wurde ja sogar schon in wissenschaftlichen Studien erforscht, dass das tatsächlich so ist. Mhm. Ja. Punkt. <lacht> <lacht> also es gibt da zum Beispiel ein äh, Paper vom MIT äh, tatsächlich ähm, von 94, wenn ich es gerade richtig sehe äh, und da gucken sie, genau, this study tested three main hypotheses concerning people's predictions of task completion times.
0: Und jetzt könnte ich gegen diese Studie ein Argument ansetzen, dass man in Schulungen auch sehr oft hört, ja, aber wir werden ja besser mit den Schätzungen. Und seit '94 sind die Menschen viel besser geworden mit Schätzungen.
1: Ja, natürlich. Und es gibt auch immer den einen Product Owner, der sagt, ja, also das andere Team, die können gut schätzen. Bei denen, bei denen stimmt es immer. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Auch immer sehr gut, ja.
1: Ja, also das Problem tatsächlich mit, äh, mit Schätzungen, mit einer Zeitangabe ist, dass man gerne mal drauf festgenagelt wird. Also ich denke mal, jeder gerade der aus dem Entwicklungs, also Softwareentwicklungsbereich kommt, der kennt so diese Frage so äh, Ja, also du hast gesagt, es dauert nur acht Stunden. Warum sitzt du da jetzt schon vier Tage dran? Mhm. Wobei die Frage du ja durchaus auch gerne bei Storypoints kommt. Ja, Moment mal, ihr habt
0: jetzt in dem Sprint 20 Punkte geschätzt, was ja unsere Velocities ist, und ihr habt jetzt nur zehn geliefert. Was ist da los?
1: <lacht> ja, durchaus. Die kommt leider auch aber mhm. da kann man dann immerhin mit einer Velocity argumentieren. Und ja. das, die, das, das Problem ist halt, also wenn man mit einer Velocity arbeiten will, dann wird es irgendwie absurd, wenn man da Tage mittelt. Richtig, ja,
0: das passt da einfach nicht. So, also dann, dann dann, schauen wir ja mal oder sprechen wir mal wirklich konkret über Schätzungen. Also, wie gesagt, wir haben also sehr, das gängigste Format sind ja Storypoints und das kennt ihr, das ist eben eine, eine, meistens eine abgewandelte Form der Fibonacci-Reihe. Also es ist nicht genau die Fibonacci-Reihe. Also die Fibonacci-Reihe wäre 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, äh, 34 und so weiter. Die abgewandelte Form, die man meistens benutzt im agilen Umfeld, ist ja. Ab der 13 kommt dann die 20 statt der 21 und dann, ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Kartensätze, mal, mal die 40, mal die 50 und dann meistens die 100.
1: Ja, genau, da gibt es dann gibt's ja manchmal gibt es dann noch Kartensätze, die haben dann auch noch ein Unendlich mit dabei, was, was für mich eigentlich, keine Ahnung, also für mich ist 100 quasi schon Unendlich. Ja. Und man kann ja sogar, wenn man bei, wenn man Planning Poker kommen nutzt, da kann man sogar die normale Fibonacci mhm. äh, Reihenfolge verwenden. Interessanterweise ist die auch standardmäßig immer ausgewählt. Das finde ich interessant,
0: ja. Also,
1: das ist auch wieder so ein so ein bisschen Hören-Sagen, aber
0: warum, warum ich ja so, also was, was ich mal, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen und auch aufgeschnippt habe. Ähm, was, was ja auch tatsächlich gerne gesagt wird, warum man diese abgewandelte Form der Fibonacci-Reihe hat, ist aus einem ähnlichen Grund, warum man überhaupt auch keine Zeitschätzungen macht. Nämlich vermeiden, dass man da falsche Präzision vortäuscht. Also die die Idee ja. des Planning Poker ist ja, dass man wirklich sagt, man hat dann eine, ähm, eine, eine relative Schätzgröße und dies ungefähr einigt man sich auf eine Schätzung, wo man sagt, die ist gut genug, aber man soll ja ganz bewusst nicht irgendwo in einem vermeintlich präzisen Bereich rum, sich rumstreiten, wo es überhaupt keine Bedeutung hat. Also das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine 20 statt eine 21 habe, eine 21 gaukelt mir immer eine gewisse Präzision vor, die überhaupt gar nicht da ist. Oder eine 34 als nächste Einheit, also als nächste Größe. Das würde mir immer irgendwie vortäuschen. Na, das ist ja eine sehr präzise Schätzung, während halt eben wirklich dieser Maßstab 20, 40 oder 20, 50, 100, der zeigt halt ja da hinten raus, wird halt sehr, sehr unscharf.
1: Ja, du, durchaus ein valider Punkt. Was ich generell schön finde, ist, dadurch, dass du, dass ich das an der Fibonacci-Reihenfolge orientiert, werden die Abstände immer größer. Und das spricht, also, oder das, das, ähm, das, das spricht immer so ein bisschen aus, okay, da wird's dann schon irgendwie ungleich viel größer und da kommt noch deutlich mehr mit rein, was wir gar nicht abschätzen können. Mhm. Und der Abstand zum vorherigen ist einfach wahnsinnig groß. Mhm. So ein bisschen Gesetz der großen Zahlen mäßig, dass einfach dann das schwer zu überblicken wird. Richtig, ja. Und ich glaube, an dem Punkt können wir dann auf jeden Fall mal über Komplexität sprechen,
0: die ja so die Idee hinter diesen Schätzungen ist. Ähm, Komplexität, Entschuldigung, jetzt habe ich, glaube ich, Geräusch am Mikrofon verursacht. Komplexität ist ja ähm, Also man, man kann da sehr schön eigentlich auch eine Definition nehmen, wie sie ja zum Beispiel Dave Snowden mit dem Kinawin auch ähm, getroffen hat, wo ein komplexes System beschreibt als etwas indem ähm, indem man sehr viel durch Try and Error arbeiten muss. Oder wenn wir uns zum Beispiel mal eine Stacy-Matrix vor Augen halten. Ähm, also es gibt gewisse Sachen, die kann ich drauf anwenden und die, die, die funktionieren dann. Die, ähm, da ist eine Wiederholung wahrscheinlich, also dass es wieder zutrifft, aber es ist halt eben nicht garantiert. Und wenn wir die Stacy-Matrix uns mal vor Augen halten, die, die verlinken wir dann auch mal in den Shownotes. In so einer Stacy-Matrix habe ich ja eine steigende Skala von ähm, Unsicherheit oder Unwissen, was die Technologie als auch die Anforderungen betrifft. Das heißt also, je, je weniger ich über Anforderungen oder die Technologie weiß, desto größer ist meine Komplexität. Und das ist das, was wir im Agieren erstmal grundsätzlich versuchen zu schätzen. Wir versuchen nicht die Zeiteinheit zu schätzen, sondern die Komplexität. Und das ähm, der der Johann Peter Hartmann hat das auch mal in, in seinem Management Brain Facts Talk, hat er das irgendwie auch mal ganz schön umschrieben als um, unknown unknowns, also so ein bisschen an, angelehnt an den Begriff, den Donald Rumsfeld aus seiner Zeit im, äh, zur, zur Rechtfertigung im Irak äh, genutzt hatte. Um, unknown unknowns, das heißt also, die, äh, die, die Menge an Dingen, von denen ich noch nicht weiß, dass ich, sie nicht, dass, dass ich sie nicht weiß, wird größer, je größer meine Schätzung auch ist. Also je größer die Komplexität, desto weniger weiß ich eigentlich darüber, was da drin passieren wird, sowohl bei den Technologie- als auch bei den Anforderungen.
1: Was für mich immer ein relativ wichtiger und interessanter Punkt ist bei der ganzen Thematik, ist, dass die Schätzungen vor allem in Relation zueinander stattfinden. Also ich versuche ja nicht so absolute Werte zu machen, sondern ich versuche die, die, ähm, die Aufgabenpakete, die ich habe, seien es jetzt Stories oder wie es auch immer mein Format aussieht, dass ich die relativ zueinander schätze. Das äh, ist für mich immer ein sehr relevanter Punkt, weil ich sagen kann, okay, das ist halt jetzt doppelt so oder doppelt so komplex wie das andere Thema. Mein Vergleichspunkt dabei ist, ähm, so ein bisschen Entfernungen abschätzen. Also wenn mich jemand fragt, ich gebe dann immer so die, dieses Beispiel. Ähm, okay, schätze mal ab jetzt von hier aus gesehen, wie weit ist es denn ungefähr nach Berlin? Wie weit ist es ungefähr nach Hamburg und wie weit ist es ungefähr nach, sagen wir jetzt mal, Den Haag? So, und dann die Entfernung bleibt, bleibt einigermaßen die gleiche. Interessant ist aber, wie ich dann dahin komme. Also fahre ich da mit dem Fahrrad oder fahre ich mit dem Auto oder mit dem Zug oder steige ich vielleicht doch in den Flieger? Der Weg dahin und die äh, Entfernung, die bleibt aber prinzipiell erstmal gleich. Mhm.
0: Schöne, schöne ähm, Metapher für, für das Thema, was, was die Schätzung eigentlich auch bedeutet. Und das ist auch genau so eine Sache. Also ganz, ganz viele Leute sagen immer, ja, bevor ich das schätzen kann, muss ich aber erstmal mehr über die Technologie oder die Anforderungen wissen. Also, je, je, ähm, ich kann das nicht schätzen, weil ich darüber so wenig weiß. Und dann sage ich immer, ja, und das ist genau der Punkt, was Komplexität bedeutet. Wenn du wenig darüber weißt, ist es komplexer. Wenn du noch nicht weißt, welche Lösungen könnten da überhaupt zum Einsatz kommen, wenn da ganz viele Lösungswege da sind, wenn da ganz viele technologische Fragen noch offen sind, aha, hohe Komplexität. Weil das fällt vielen Leuten ja immer noch sehr sehr schwer, sich da auch erstmal aus dieser Denke zu lösen und die sagen dann ja ja, aber damit ich da diese Zahl drankleben kann, muss ich erstmal wissen, wie wir es denn umsetzen müssen. Und das ist genau sowas, was dann auch immer dazu führt, dass Teams so ellenlange große und zähle, intensive Diskussionen bei Schätzungen haben und sich nicht auf irgendwelche Werte einigen können.
1: Ja, ich glaube, das kommt tatsächlich daher, weil sich halt dieses, äh, ich werde auf das, was ich dann da sage, auch festgenagelt. Ich glaube, das kommt daher. Also sicherlich zu einem großen Teil, ja. Ja, genau, und da will ich natürlich äh, als so viele Informationen haben wie möglich, damit ich dann nicht mich schon wieder rechtfertigen muss, warum ich jetzt nicht acht Stunden, sondern äh, 42 Stunden gebraucht habe. Mhm. Und daraus
0: resultiert nämlich, dass wirklich in vielen Teams und in vielen, ja, also in vielen Teams einfach viel zu viel Zeit investiert wird in die Schätzungen. Und was ja auch dann so ein bisschen der Grund ist, warum so eine ja, ein Hashtag-No-Estimates-Bewegung dann auch erstmal aufgekommen ist. Aber das sprechen wir nachher noch drüber, äh, über, über das Thema No-Estimates. Ähm, aber das, das ist ja auch wirklich so eine der Sachen, dass man dann gesagt hat, ja, die Zeit, die ich da verschwende für, für solche Schätzungen, die, die kann ich mir halt auch sparen. So Und die Sache ist halt, meiner Meinung nach wird auch einfach tatsächlich viel zu viel Zeit in den Schätzungen verschwendet und investiert, weil die Leute sich halt sehr stark auf konkrete Lösungen, sowohl technisch als auch bei der Anforderungsdimension, konzentrieren, anstatt einfach wirklich nur die Komplexität zu bewerten. Und für die Komplexität eine spannende Frage, die sich da oder ein, ein interessantes Thema, ich weiß nicht, wie, wie oft das bei dir dann auch immer mit aufkommt, ist dann, die Leute sagen dann ja, aber auch wenn irgendwas sehr, sehr wenig komplex ist, kostet es sehr, sehr viel Zeit unter Umständen. Ähm, und das finde ich dann auch nochmal interessant zu erklären, was hat das denn jetzt in dem Fall mit der Komplexität auf sich? Also nehmen wir also ein Beispiel, was ich da gerne benutze, ist, ich muss in einer Datenbank 1000 Einträge von Hand ändern in einer Tabelle. Jetzt ist das natürlich alles andere erstmal als eine komplexe Aufgabe. Die Anforderung ist sehr klar, die Technologie ist auch sehr klar. Das heißt also eigentlich, wenn ich da jetzt mal rein in so eine Stacy-Matrix denke, bin ich da in einem Bereich, der ist ganz unten bei simpel. Wenn ich aber jetzt bedenke, natürlich ist auch je mehr, also je größer eine Aufgabe wiederum wird, desto mehr Komplexität steckt drin, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da drin halt auch einen Fehler mache. Also dementsprechend steigt die Komplexität natürlich auch, wenn vielleicht jetzt auch nicht unbedingt im, im gleichen Maße. Es ist ja keine harte Skala oder harte Einheit. Was ich dabei aber auch wichtig finde zu erklären ist, was bedeutet denn diese Komplexität dann später auch im Sinne der Velocity? So, Das heißt also, so eine Aufgabe wird unter Umständen halt trotzdem dann relativ gering geschätzt, abgeschätzt, weil die Komplexität ja halt trotzdem niedrig ist. Ein bisschen steigt sie dadurch, dass ich halt sehr, sehr viel Arbeit machen muss und damit halt auch das Risiko, dass Fehler passieren können und sowas steigt. Aber wenn ich jetzt dann natürlich im nächsten Sprint auf die Idee komme, hey, das ist so eine idiotisch simple Aufgabe, vielleicht sollten wir die automatisieren das nächste Mal. Dann zeige ich auf einmal, dass das etwas mit dieser Größe, also zum Beispiel einer 3, plötzlich viel weniger wert ist, weil ich dazugelernt habe, wie man diese
1: 3 viel besser ausliefern kann. Dazu kommt ja noch, dass diese Zahl, ähm, diese Storypoint-Zahl das wird ja ganz gerne mal als Aufwand oder sonst was bezeichnet, mhm. aber tatsächlich ist es ja so, dass da viele Faktoren mit einfließen, nämlich eben die Kompl also die Komplexität der Aufgabe, die Zeiteinheit, die wie viel Vorarbeit muss ich vielleicht noch leisten, muss ich mich in irgendwas erstmal vorher einlesen, das fließt halt alles in diese, Ze in diese Zahl mit ein.
0: Mhm, genau.
1: Also letztlich ist ja
0: auch genau dieses, muss ich mich da erstmal einlesen und sowas, also Vorarbeit, das ist ja auch wiederum halt ein Ausdruck der Komplexität, wenn wir jetzt wirklich mal so in so einer Stacy-Matrix denken. Also diese, ähm, diese Faktoren, wie gut weiß ich über die Technologie Bescheid, wie gut weiß ich über die Anforderungen Bescheid. Also wenn ich mich einlesen muss, dann weiß ich offensichtlich noch nicht ausreichend über die Technologie Bescheid. Das heißt, ich habe da eine höhere Komplexität. Ja. Um, was ich da auch immer ganz interessant finde, ist dann ähm, die Frage, wie man mit diesen Schätzungen umgeht. Also ich habe schon total oft Teams gesehen, die in diese Falle rennen, dass sie dann sagen: Ja, ich messe, was wir geschätzt haben, und ich messe, wie viel wir dafür gebraucht haben, damit wir dann nämlich unsere Schätzung korrigieren können in Zukunft.
1: Kennst du das? Nein, nein, das nie, gesagt. Noch nie gesehen, <lacht> noch nie gesehen. Also vielleicht erstmal
0: vorab tut's nicht. Ja, egal, egal was ihr wollt, tut's nicht. So die die schöne Sache an diesem ganzen Konstrukt mit der Velocity ist ja, dass sich das alles komplett rausrechnet. Ihr schätzt immer auch in Zukunft einfach so wie am ersten Tag. Und das, deswegen ist es auch wichtig, dass ihr auch in Zukunft immer eure ursprüngliche also eure ursprüngliche ähm, Story immer wieder gegeneinander, äh, gegeneinander haltet, die ihr als Referenz mal festgelegt habt. Weil sonst verändert sich natürlich auch mit der Zeit hat die Schätzskala skala Und dann sagt die Velocity halt auch immer weniger aus. Deswegen ist es halt sehr wichtig, dass man auch immer mit seiner ursprünglichen Referenzstory
1: auch weiterarbeitet, auch in der Zukunft. Ja, wobei ich das jetzt persönlich gar nicht so schlimm finde, weil, ähm, weil natürlich, also eigentlich ja mein das gesamte Produkt, an dem ich arbeite, ist irgendwo ein, ähm, ich nenne es jetzt mal ein Lebensartefakt, also die mhm. Das Produkt an sich ändert sich, das Backlog ändert sich. Ich lerne ja auch neue Dinge hinzu und allein schon dadurch ändern sich, äh, ändern sich ja Abschätzungen. Also auch da, und auch, und auch allein dadurch ändert sich schon die Schätzskala. Und was ich da manchmal mache und sehr wertvoll finde, ist, ähm, also man hat ja am Anfang dieses, diese eine, ähm, diese eine Referenzstory. Mhm. Und sich einfach mal immer so in der Retrospektive anschauen, okay, was ist denn für uns so eine typische 2, eine typische 5, eine typische 8 und dann gucken wir uns mal die Stories an, die jetzt im Sprint drin waren und passt es überhaupt noch unsere Skala, die wir da haben oder ist es gerade irgendwie voll auseinandergelaufen? oder ist unsere typische 8 vielleicht ein äh, bisschen anders geworden?
0: Mhm wobei ich das aber auch also genau das was du jetzt gerade sagst die schätzskala ändert sich das ist das ist eigentlich genau das was man eben versuchen sollte zu vermeiden oder was ich immer den leuten versuche klar zu machen zu vermeiden aus einem einem ganz wichtigen grund nämlich wenn sich meine schätzskala mit der zeit verändert dann sorgt das in der regel dafür dass ich eine mehr oder weniger gleichbleibende velocity habe was ja eigentlich oder vielleicht sogar am schlimmsten verabfällt was ich aber eigentlich auch mit der Velocity ein bisschen ausdrücken möchte, ist dieses, ich habe Wissen generiert und ich habe Wissen dazu gewonnen. Und wenn wenn man auch auf, mal auf mal so, ein, so eine Konferenz oder eine Keynote oder sowas mit Jeff Sutherland irgendwie reden hört, was die für extrem krasse Sprünge in den, den äh, in der Velocity immer machen bei Teams, wo die dazu kommen, das ist eigentlich auch genau der Grund, weil die die chat beibehalten haben, also weil sie auch immer in Zukunft gucken, ja, was ist denn unsere Referenz gewesen? Und natürlich lernst du dann im Laufe eines Projektes. Das heißt also, etwas, was mal eine Acht war und vielleicht eine Woche gebraucht hat, kriegst du inzwischen vielleicht schon in fünf Tagen geliefert, weil du viel mehr Grundsatzarbeit dafür gemacht hast, weil du inzwischen gelernt hast, ein bisschen, wie du damit umgehst. Du kannst aber damit sehr schön demonstrieren, auf Basis der Velocity, dass das Team besser geworden ist, dass das Team mehr über das Produkt weiß. Und dadurch nenne ich auch schon allein einen Anstieg in der Velocity.
1: Aus, also, das durch einen Anstieg in der Velocity ausdrückst. Ich, ich weiß, was du, ich, also ich verstehe, was du mir sagen möchtest, ich sehe es aber tatsächlich an der Stelle anders. Also, für mich ist die Velocity ein denkbar ungeeignetes Mittel, um genau das auszudrücken, nämlich dass das Team irgendwie dazugelernt hat. Aus dem einfachen Grund, weil ich so eine Velocity halt im Zweifelsfall auch wahnsinnig einfach manipulieren kann. Für mich ist, gibt es deutlich bessere und wertvollere Metriken, dass irgendwie auszudrücken. Nämlich sowas wie, wie gut ist die Erfüllungsquote des Teams? Wie groß, wie viele Bugs generiert das Team? Wie schnell werden die Bugs auch behoben? Mhm. Wie, lange, wie lange braucht das Team, die Bugs zum Beispiel zu beheben? Solche Sachen. Ähm, und auch, wie oft äh, geht der Bild kaputt? Gibt es überhaupt ein Bild? Ähm, wie lange dauert der Bild? Was macht der Bild überhaupt? Und so weiter und so fort. Das sind für mich Bessere Kennzahlen, um das auszudrücken, als die Velocity. Für mich ist die Velocity tatsächlich ein lebendes Artefakt, was sich im Laufe der Zeit einfach ändert. Und es ist für mich aber auch okay, weil ich ja mit dem Product Owner zusammenarbeite und das für den auch Grundlage ist, Planung zu machen. Und wenn er weiß, okay, aktueller Stand ist halt Velocity über die letzten drei Sprints, also ich setze da auch selten mehr als drei Sprints an für einen mhm, Durchschnitt. Die Velocity bei den letzten drei Sprints, okay, die liegt halt gerade bei 23, dann plane ich jetzt mit 23. Und das ist auch deswegen für mich okay, weil meiner Meinung nach ähm, Stories die gerne durchaus auch mal neu geschätzt werden dürfen. Gerade du, wenn ich die dann irgendwann vor einem Jahr oder so geschätzt habe. Und das
0: sehe ich nämlich eher anders, weil es hat sich an der Story, an der Schätzung hat sich nichts verändert. Die ist genauso komplex wie vorher. Ich habe jetzt nur dazu gelernt, wie ich das besser liefern kann. Also, ich habe mehr, weiß mehr über das Umfeld. Die eigentliche Komplexität ja, ist, ist aber ah. mo ein Moment, aber die, die Komplexität okay. ist komplett die gleiche. Und das ist, nämlich genau auch der, einer der Punkte, warum so No Estimates und sowas halt so populär ist, weil man halt immer wieder Neuschätzungen macht für Dinge, was halt völlig unnötig ist. Also man kann sich das sparen. Neuschätzen brauchst du eigentlich nur dann, wenn du es wirklich runterbrichst in mehrere User-Stories. Dann solltest du es neu schätzen, aber ansonsten. Und genau damit hast du ja auch diese Aussage. Also Du hast ja auch damit dann genau diese Planbarkeit für den Product Owner. Und ich gebe dir recht, es gibt natürlich Metriken, die das noch weiter und noch besser ausdrücken können. Aber genau das ist ja auch die Idee der Velocity, eben die Lieferfähigkeit des Teams zu demonstrieren und die Lieferfähigkeit verbessert sich, weil das Team in der Lage ist, das System und die Umgebung besser zu beherrschen.
1: Mhm. Bin ich nicht überzeugt von, ehrlich, ehrlich gesagt. Ich schon. Also, <lacht> ja. <lacht> wir, es ist, also ich, ich sehe das halt
0: tatsächlich als Verschwendung an, also auch Neuschätzung zu machen. Also es ändert sich ja inhaltlich nichts daran, äh, an dem, was ich da mal ursprünglich geschätzt habe.
1: Mhm. Und was ich ja
0: eigentlich zeigen möchte, ist tatsächlich, das Team lernt. Das Team wird besser und das Team, also und den Punkt, den du reingebracht hast, dass das, ähm, dass die Velocity manipulierbar ist. Hey, manipulieren kannst du überall an allen Ecken und Enden. Kannst du auch die anderen Metriken manipulieren, wenn du willst. Also da, da, ich, ich setze da jetzt natürlich ein gesundes Team voraus. Und ein gesundes Team heißen auch ein gesundes Grum-Team. Das heißt also ohne, ohne Einflüsse durch den Product-Owner auf die Schätzung, ähm, wo das Team in der Lage ist, Schätzungen sauber zu machen. Und meine Erfahrung war noch bisher eigentlich immer, dass dann tatsächlich genug Leute in so einem Team setzen, die dann halt auch sagen, ähm, nee, das sehe ich nicht so mit der Schätzung. Also wo, wo es dann wirklich am Ende halt dann trotzdem Richtung, also kei, keine Manipulation gibt.
1: Der Grund, weshalb ich es unter anderem anders sehe, mal jetzt ein fiktives Beispiel ja, angenommen, ich habe jetzt vor einem Jahr eine Schätzung für irgendwas abgegeben und meine, und die Komplexität ist wahnsinnig groß, weil mhm. das Datenbanksystem, auf dem meine Anwendung läuft, unterstützt es nicht. So, mhm. fast forward ein Jahr später aus welchen Gründen auch immer, hat sich das Datenbanksystem geändert. Und ich weiß, dass die Komplexität von dem Ding ist massiv runtergegangen, weil ich das nicht mehr selber implementieren muss, sondern die Datenbank das schon mitliefert. Mhm. So Und damit ist die, ist, ist die die Story ist immer noch das Gleiche. Die Komplexität ist aber einfach aufgrund der Umgebung, in der ich mich befinde, ist die anders geworden.
0: Ja, also ich meine, es ist ja okay, wenn du vorher eine 100, 100 hast und weißt, das ist komplett daneben, das nochmal neu zu schätzen. Ich würde nur nicht neu schätzen, wenn du halt sagst, ja, keine Ahnung, es ist, es ist eine 20 oder es ist eine 8 oder sowas. Das also Neuschätzen, neu schätzen, ja, kann man machen, aber würde ich halt wirklich nur dann machen, wenn du extrem krasse Diskrepanzen hast. Davon abgesehen würde es mich halt sehr, sehr wundern, wenn du im Backlog eine Story hast mit irgendwie 50 Punkten oder sowas und die ein Jahr lang nicht angefasst wird, dann dann hast du auch an anderer Stelle irgendwie nochmal was ein bisschen komisch vielleicht.
1: Ja, aber es ist ja schon relativ wertvoll, wenn irgendwas keine 13, sondern eine 2 ist. Also ich meine, wenn du mal belegst, das ist ja schon das mehr als das Sechsfache. Ja, klar. Aber auf der anderen Seite hast du es ja
0: auch in der gleich, also in, in der Gegenrichtung ja genauso. Also, was, was, was ja, das, deswegen würde ich halt neu schätzen auch lassen und auch nicht versuchen, die, die Schätzgala zu korrigieren und anzupassen, was man dann nämlich implizit dadurch dann immer wieder macht. Auf der anderen Seite, wenn du nämlich was hast, was eine 2 geschätzt wurde und beim nächsten, im nächsten Sprint fällst du damit voll auf die Schnauze, das hat dich den ganzen Sprint gerissen, äh, gekostet und das nächste Mal sagt das Team, ja, sowas wollten wir aber jetzt in Zukunft höher schätzen. So, dann, dann ist ja das Problem, dass du damit deine Velocity sogar verfälschst. Die eigentliche Idee ist ja, dass du sagst, auch eine 2 hat jetzt schon eine Komplexität, die uns auf die Nase fallen kann. Und deswegen willst du die Schätzskala beibehalten, weil die Empirie, die damit einfließt, dir sagt, auch eine 2 kann ganz schön teuer werden.
1: Ja, um, um vielleicht das mal jetzt zu konkretisieren, weil ich mir gerade nicht sicher bin, ob wir nicht aneinander vorbeireden. Mir geht's ums Neuschätzen, nur darum das vor der Implementierung zu machen. Nicht ein, ich habe jetzt es jetzt implementiert und stelle fest, oh, das war deutlich größer, ich mache das jetzt im Nachhinein, eine 13 draus. da bin ich auch dagegen. Nee, nee, was, was ich tatsächlich meine, ist Neu schätzen vor der
0: Implementierung, was man dann nämlich auch macht, seine Schätzung nochmal anpasst in der Regel oder sehr häufig, was dadurch halt sehr schnell verursacht wird, dass man eine Schätzung für etwas Neues anpasst auf Basis der Erfahrung, die man im vorigen Sprint gemacht hat. Und dann fängst du an, deine Velocity zu verfälschen.
1: Nee, das finde ich jetzt nicht, weil die Velocity ist, also für mich ist die Velocity halt auch immer Ausdruck eines, okay, da ist, halt, da ist halt irgendwie Lebendigkeit drin, weil das Team bleibt nicht immer gleich, die Umgebung bleibt nicht immer gleich, das Büro bleibt nicht immer gleich, die Mitarbeiter drumherum bleiben nicht immer gleich. Ja, ja genau, Und aber das ist ja
0: Velocity, nicht Schätzung.
1: Ja, das fließt aber alles in die Schätzung mit rein, weil es macht zum Beispiel durchaus hm. einen Unterschied. Ich, find, also ich persönlich finde schon, dass es zum Beispiel für eine Schätzung einen Unterschied macht, ähm, mindestens implizit, ob ich mich in einem Großraumbüro befinde, wo 100 Leute um mich rum sind oder ob ich ein Gruppenbüro habe, wo wir nur zu fünf drin sitzen. Mindestens aber, macht das implizit einen Unterschied. Aber warum musst du das schätzen? Das hast du doch
0: einfach empirisch in deiner Velocity auf Basis dessen, was du sagst, was du in einem Sprint schaffen kannst. Und wenn du es nicht schaffen kannst, weil das Umfeld scheiße ist, hast du eine schlechtere Velocity. Wenn du im nächsten Sprint das Umfeld plötzlich besser gemacht hast, ist deine Velocity auf einmal besser. Das hat ja überhaupt nichts mit der Schätzung zu tun. Und das ist ja, ja auch der Punkt. Also du, du, du kannst. Ja, ich, kannst ich, ich
1: weiß schon, was du meinst. Ich weiß schon, was du meinst. Mir, mir persönlich ist es aber gar nicht wichtig, die Velocity von heute mit der Velocity von vor einem Jahr zu vergleichen. Einfach. Weil ich das als, äh, es ist, ein, Artef oder es ist eine, ein Artefakt eigentlich, das lebendig ist. Deswegen ziehe ich lieber Dinge wie Erfüllungsquote und äh, Qualität des Produktes. Die sind für mich persönlich wichtiger und aussagekräftiger.
0: Das, ja, also das, das das, mag sein, richtig, aber also Velocity ist ja auch so von Scrum aus ja auch gedacht, um wirklich halt damit das zu demonstrieren, was ja auch irgendwie so vom Jeff Sutherland und von Ken Schwaber auch auf, auf Vorträgen halt auch immer wieder so auch dargestellt wird und es ist halt auch genau die Sache, die, die man ja auch im, im Konzern tatsächlich relativ oder nicht nur im Konzern, sondern im, im Unternehmen ja tatsächlich auch relativ häufig ähm, da als, als, als Gradmesser nimmt, Also jetzt nicht als Gradmesser, um, um ein Team zu messen, sondern halt wirklich als, ich finde es ein sehr gutes Werkzeug auch innerhalb des Teams, um zu zeigen, wir verbessern uns. Und da finde ich das schon gut, dass man auch die Möglichkeit hat, auf vor ein Jahr zurückzublicken und zu sagen, hey, seit, seit einem Jahr haben wir uns um 50 Prozent gesteigert, wir sind um 50
1: Prozent besser mit unserer Liefergüte geworden. Dann könnte ich aber genauso sagen, wenn, wenn das so ist, dann kann ich eigentlich den Durchschnitt der Velocity auch über alle Sprints machen. Weil die, weil die wenn die, der, die Bezugsgröße immer gleich bleibt und dann gehe ich ja davon aus, dass sich nichts ändert, also jetzt mal hm. überspitzt dargestellt, und dann könnte ich einfach sagen, okay, Velocity ist einfach immer von Sprint 1 an bis zum aktuellen Sprint. Im Zweifelsfall halt eine Velocity über 95 Sprints. Und das macht ja keinen Sinn. Ja, aber
0: die Bezugsgröße ist ja immer gleich. Naja, die Bezugsgröße ist natürlich gleich, aber trotzdem willst du ja von einem aktuellen Umfeld ausgehen. Und dein aktuelles Umfeld ist halt dein jetziges Team-Setup, die jetzige Team-Umgebung und was weiß ich was nicht alles und das aktuelle Teamwissen. Und das ist ja nicht das, was über den gesamten Projektverlauf existiert, sondern halt im aktuellen Kontext, was also eben halt auch so die letzten drei, fünf Sprints sowas sind.
1: Genau, und realistisch, also jetzt einfach nur Realitätsabgleich mit meiner Erfahrung ist, sind es Faktoren, die in eine Schätzung mit reinfließen, ist völlig egal, ob sie es sollten oder nicht, Das ist es das, was passiert, weil das Team immer abwägt, okay, wie gut kennen wir uns in dieser Technologie aus, haben wir überhaupt jemanden bei uns, der diese Technologie kann und das beeinflusst die Schätzung. Naja, aber es ist halt, also ich, ich sehe das tatsächlich
0: anders, weil ich genauer bei solchen Sachen halt den Team sage, macht euch darüber keine Gedanken. Und, also, das, das also, das ist auch mein Realitätscheck sozusagen funktioniert ja. anders genauso und macht es den Teams sogar ein Stück weit einfacher, weil sie sich da halt mit deutlich weniger Sachen befassen beim Schätzen.
1: Ja, es ist interessant. Also ich glaube, wir haben einfach so unterschiedliche Aussagen, die wir, aus, ja. äh, die, da, die wir da ausziehen Also für mich, also für dich ist ein, die Velocity, die, die Relation bleibt gleich, aber die Velocity geht hoch, der Ausdruck von, hey, wir haben dazugelernt. Und für mich ist genau andersrum. Für mich ist ein, hey, wir können jetzt Sachen, die wir als total komplex eingeschätzt haben, jetzt mit weniger Storypunkten quasi schaffen, der Ausdruck von, hey, wir sind besser geworden.
0: Ja, aber das heißt ja dann am Ende, wenn, also wenn, wenn du einem also das, ist, ich meine, das heißt ja dann am Ende, du musst jetzt plötzlich mehr Arbeit machen, um, um die gleiche Velocity sozusagen zu erreichen.
1: Das ist jetzt überspitzt formuliert. Praktisch heißt praktisch geht das Ganze ja so ein bisschen in Richtung, das was No Estimates ja machen will, ist, ich messe eben nicht, was schaffe ich irgendwie an Punkten und Co, sondern was ist mein Durchsatz? Und das hieße ja zum Beispiel in dem Fall, mein Durchsatz an Stories, den ich pro... Sprints durchbekomme, der erhöht sich. Mhm. Weil ich natürlich genau, zahle dadurch, kann, dass ich
0: Kann ich jetzt auch wieder manipulieren, ne? Kann ich einfach alle Soys plötzlich ganz klein schneiden.
1: Ja, klar. <lacht> so. könnte, ich, könnte ich genauso manipulieren. Auf jeden Fall. Also, sagen wir also, mal so, klar, manipulieren, ja? Überall, kann, kann wo man zahlen halt man Genau. <lacht> genau.
0: <lacht> das, deswegen finde ich das halt auch immer dann ein schlechtes Argument bei sowas. Insert Winston Churchill Quote hier. so Genau, ja. Na ja gut, okay, also es sind andere Ansätze. Ähm, ich ich, also ich bin mag meinen Ansatz halt insofern tatsächlich halt ganz gerne, weil es, wie gesagt, den den Teams sehr viel Geistesarbeit dabei rausnimmt, sich zu viel Gedanken machen zu müssen über eine Schätzung. Wenn es am Ende halt völlig egal ist, weil es halt sich einfach genau nämlich über die Velocity widerspiegelt, was denn empirisch eigentlich machbar ist und was das Team irgendwie gelernt hat und alles. Ähm, und und daher erfahrungsgemäß dann auch Schätzrunden sehr, sehr, sehr viel schneller und besser werden, weil die Teams halt nicht mehr in wie gut kennen wir uns da aus und sonst was alles denken müssen, sondern ähm, da ein relativ schnelles Gefühl dann zukünftig dafür kriegen, einfach auf Basis der, der letzten Schätzungen. Und die Schätzungen sind damit halt sehr, sag ich mal, aufwandsminimal ähm, und, und sagen dank der Velocity, aber hat dann trotzdem vieles aus.
1: Ja, ich finde es echt interessant, wie wir da andere Ansätze fahren. Also mhm. für mich steht da tatsächlich, das ist jetzt wahrscheinlich minimal weit hergeholt, aber für mich steht da äh, der wissenschaftliche Ansatz anders da. Also ich gehe eher davon aus, du hast ja bei wissenschaftlichen Arbeiten, arbeitest du ja auch mit Hypothesen, die sich im Laufe der Zeit ja auch abändern, weil du einfach feststellst, okay, da gibt es einfach Dinge, die die passen so nicht oder die wurden widerlegt. Und für mich ist genauso dieses. Ich stelle am Anfang meines. Projekts oder Produkts die Hypothese, das hier hat die Komplexität 2. Deswegen ist es für mich auch völlig in Ordnung, wenn sich diese Hypothese halt irgendwann überlebt hat, weil ich festgestellt habe, okay, das entspricht nicht mehr der jetzigen Realität. Ich konnte mhm. das meinetwegen in den letzten fünf Sprints widerlegen, dass das, was für uns eine 2 war, eigentlich schon völlig, eigentlich gefühlt schon keine Ahnung, fünf ha, jetzt Minuten bist, Arbeit
0: ist. Jetzt, jetzt bist du plötzlich wieder bei Schätzung korrigieren.
1: <lacht> ja, ja vielleicht ist es ein Stück weit so, aber für mich ist es halt aber auch gleichzeitig Ausdruck, dass äh, es ändert sich halt. Und es bleibt jetzt nicht unbedingt alles bin so, ich, wie ich das am Anfang definiert habe. Bin ich ganz bei dir. Der entscheidende Punkt ist, es hat aber überhaupt keine Relevanz,
0: weil du ohnehin was auf deinem Backlog falsch gemacht hast, wenn du Dinge mit so niedriger Punktzahl erst in einem Jahr bearbeitest. Also wenn wir überlegen, dass eine Backloggröße eigentlich so 30, maximal 40 Einheiten sein sollten, so dieser Backlog-Eisberg. Das heißt, ich habe ohnehin nur Dinge in, einer, in einem scharfen Detaillierungsgrad, ähm, die, die jetzt unmittelbar bevorstehen. Dinge, die erst in einem Jahr passieren, die sind so so natürlich noch mit einer 50 oder sowas geschätzt, weil die ja auch noch runtergebrochen werden. Lifecycle von Stories. Ich habe da also noch gar nicht den Detaillierungsgrad rein. So und mit diesem Runterbrechen, damit habe ich ja dann genau dieses, aus dem, was ich mal mit einer 50 mal einfach mal irgendwie gelabelt habe, mache ich mir jetzt halt detailliertere Sachen. Und das wird dann noch mal runtergebrochen. Und ab da, wo es dann noch mal runtergebrochen ist, das zweite Mal runtergebrochen, wo ich dann wirklich auf so einem Story-Level bin, ab da hat es ja, ja, liegt es schon unmittelbar bevor. Und dann habe ich halt auch mein aktuelles Wissen dazu zum Schätzen.
1: Äh, durchaus. Also die Frage, warum sowas dann noch im Backlog ist, wäre jetzt ein Thema für einen anderen Podcast. Ja, da ich dir, stimme ich dir jetzt äh, grundsätzlich zu, aber ich meine, die Gründe dafür können ja vielfach sein, warum das ja, ein Jahr denke, ja. später auch noch drin ist. Aber ja, äh, ja es ist natürlich ein äh, relativ krass großer Zeitraum. Ich würde auch sagen, wenn da jetzt ein paar Monate dazwischen liegen, dann also, dann schau dir das Ding mindestens vorher nochmal an, in dem Grooming, und geh halt mhm. auch nochmal drüber, und im Zweifelsfall schätzt es auch nochmal neu, wenn du dir unsicher bist, ob diese Schätzung von damals überhaupt irgendwie, ob, ob du die heute noch nachvollziehen kannst. Oder Richtig, ob du ja. die, ja.
0: Genau. Also, das, das definitiv, ja. Also, ähm, genau. Also, worauf ich raus wollte, so in den letzten Teams, in denen ich halt jetzt immer war, gab es diese Situation halt gar nicht mehr, weil da keine, niedrig geschätzten alten Leichen drin liegen, weil was, was niedrig geschätzt war, ist ohnehin etwas, was jetzt unmittelbar umgesetzt wird sozusagen. Und, und alte Sachen mussten nicht neu geschätzt werden, weil sie bearbeitet wurden, um sie runterzubrechen und damit ohnehin komplett neue Stories entstehen, die eine Abschätzung kriegen.
1: Genau, aber ich meine, es kann ja, also ich bin jetzt auch eher in die Richtung zu sagen, okay, lass nur das genauer oder lass nur das generell abschätzen, was in den nächsten Sprints kommt, aber der Fall kann ja immer auftreten, dass man es aus welchen Gründen auch immer dann doch wieder rausschiebt mhm. und dann bleibt es halt erstmal als gleiche liegen, warum auch immer, ja, also ich meine, da gibt es ja unterschiedliche Methoden, es dann wieder rauszubekommen. Ja, Ach, schön, haben, hatten wir ja
0: fast schon regelrecht ein Streitgespräch heute.
1: Ich, ich, ich fand das tatsächlich gerade sehr wertvoll. Ja,
0: Tito, also finde find ich auch interessant. Das ist, ähm, also das, das ich, ich muss auch sagen, also mein, mein Bild hat sich da halt auch ein Stück weit gewandelt. Also ich, ähm, ich habe das grundsätzlich auch immer sehr, sehr lang so gesehen wie du. Ähm, bei mir hat sich das so in den letzten ein, zwei Jahren irgendwie hat gewandelt, wo ich gesagt habe, naja, eigentlich äh, wozu das Ganze? Ja, also, ähm, die versucht dann in einigen Teams dann genau das halt so, die Schätzung da mal deutlich mehr zu entschlacken und hat sich tatsächlich dann am Ende auch besser raus besser angefühlt, zumindest für mich oder für diese Teams, ähm, weil man wirklich die die Schätzungen damit halt deutlich, deutlich mehr vereinfacht hat noch, also weniger Hirnschmalz gefordert hat in der Schätzung.
1: Ja, ich habe ja jetzt eh noch einen Punkt und eine Beobachtung, ich fange jetzt hm? aber mal mit der Beobachtung an, weil die hast du garantiert auch gemacht erfahrungsgemäß ist es ohnehin so, dass sich im Laufe der Zeit, wenn ein Team eine Weile lang zusammenarbeitet, dass die Stories irgendwann alle auf eine ungefähr selbe Komplexität Größe hinauslaufen. Mhm. Ja, d'accord. Ja. Und rein theoretisch wäre das der Fall, das ist ja auch so ein bisschen die Argumentationsweise von No Estimates, wenn die sowieso schon alle gleich groß sind, dann kannst du dir das Schätzen auch sparen, weil du von deinem Arbeitsprozesse ohnehin schon an einem Punkt angekommen bist, wo du gleich große Pakete mhm. erstellst und dann kannst du auch einfach nur den Durchsatz
0: messen. Genau. Das ist quasi so eine Form der impliziten Schätzung eigentlich, ne? Also, weil, weil einfach die Art und Weise, wie halt Stories geschnitten werden, irgendwann halt so auf einem Nenner sind, auf einem ausreichend granularen Level sozusagen, dass halt alle wissen, ja, die, die Dinger sind ungefähr ähnlich groß. Ähm, also deswegen bin ich, bin ich da auch ganz ganz bei dir. Ich weiß nicht, wie war da so deine Erfahrung nach der, der Punkt oder die, die, der Zeitraum, bis wie lange das gedauert hat? Also bei mir war es meistens irgendwie so ab, sagen wir mal neun Monate bis einem Jahr, wo, wo wirklich dann so langsam der Punkt kam, wo Sachen, die in einem Sprint erledigt wurden, immer sehr sehr ähnlich komplex waren.
1: Also so grob ein Jahr, jetzt würde ich auch sagen, ist immer so ungefähr der Zeitraum. Es hängt aber auch sehr stark davon ab, ähm, wie lange hat das Team vorher schon zusammengearbeitet, haben sie Scrum jetzt gerade eingeführt, etc. pp. Also das ja. ist jetzt schwer, so einen genauen Zeitraum zu sagen, aber Bauchgefühl hätte ich jetzt auch gesagt, ein Ja. Mhm. Was ich, ich habe mich
0: nie so ganz im Detail mit dem No Estimates bef be befasst, was ich da jetzt dann natürlich nicht draus lesen kann oder aus, aus, aus dieser Überlegung rausziehen kann. Also ich bin dabei, also das, das macht natürlich den spart einiges Aufwand, deswegen habe ich da auch gar nicht so so den, den Schmerz damit zu sagen, ja, kann man, kann man so machen. Was, was mir da natürlich ein bisschen fehlt, ist der Detaillierungsgrad von Anforderungen, wo, ich, wo, wo sie dann wirklich ähnlich eh groß sind. Den habe ich halt erst erreicht, wenn, ähm, wenn sie in meinem Backlog-Eisberg sozusagen ziemlich weit oben stehen. Wenn ich also jetzt Dinge habe, die da weiter unten sind, also Sachen, die sind dann eher so, so Feature-Größe oder Epic-Größe, dann habe ich dafür natürlich noch gar keine Abschätzung. Auch, wohl wissend, dass auch eine Storypoint Abschätzung da nur sehr ungenau ist, also nur so eine 50 sowas zum Beispiel wäre. Ähm, aber ich habe also da dann gar keine Abschätzung und dann überlege ich gerade, was kann der Product Owner da machen, um eine ungefähre Planung sozusagen daraus ziehen zu können. Oder nicht Planung, sondern so eine ungefähre Vorhersage rausziehen zu können. Hm. Also man könnte natürlich sagen, also man, man könnte natürlich konsequent versuchen, dass alles implizit zu schätzen, indem man halt sagt, naja, die unterschiedlichen Ebenen unseres Eisbergs, die haben halt unterschiedliche Größen. Also Dinge, die hier oben drin stehen, so im oberen, oberen Viertel, die sind halt alle, die sind halt alle gleich klein. Also quasi, wenn wir in T-Shirts Größen sprechen, das sind alles so S-Dinger. Ähm, in der Mitte des Backlogs sind das alles M-Dinger, die, davon ist eine ungefähr so viel wie 10S. Und ganz unten haben wir L stehen, die sind ungefähr so viel wie 3M oder so. Dann kann natürlich der Product Owner auf der Basis auch wieder so ungefähr mal, zumindest ganz grob, so ein bisschen nach vorne rausschauen.
1: Ohne jetzt mich selber, also ich, ich bin jetzt auch kein No-Estimates-Profi, ich habe nur das Buch mal dazu gelesen und das ist jetzt auch schon ein aber weißt du schon, Jahr her. <lacht> ja, da war bestimmt auch schon ein Jahr her. Und wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe, wäre die Argumentation oder die Begründung ist im Mittel äh, gleicht sich das i eh aus und rein mathematisch mhm. gesehen stimmt es wahrscheinlich auch, weil gerade wenn du so ganz große Varianzen hast, dann hast du, dann kommst du eh bei einem einigermaßen guten Mittelwert raus. Mhm. Müsste man sich mhm. jetzt äh, mathematisch genauer mal anschauen, kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht genauer sagen. Also wenn da einer der Hörer sich vielleicht ein bisschen besser mit auskennt, da wäre ich gerade sehr dankbar für. Ja, dann können wir gerne auch noch mal eine separate Folge zum Thema No Estimates machen. Genau, ich glaube, ich glaub, die steht auch i in unserem Backlog drin.
0: Ja, genau. Ja, also im Mittel gleicht sich das aus, bin ich, bin ich bei dir. Also so natürlich mit den Sachen, die umgesetzt werden, wenn die halt ein bisschen schwanken, das, das ist ja normal und das ist ja auch bei Storypoint-Schätzung, sollte man da gar nicht so versuchen, auf so sich irgendwie zwischen drei oder fünf oder sowas zu streiten. Ähm, was dann natürlich auf einem größeren Maßstab, ne? also wie, wie kann ich jetzt, wenn ich da so ein Epic drin stehen habe, wie, woher weiß ich, wie, wie groß der sein wird? Hm. Ich könnte das natürlich halt messen, indem ich halt Sachen, die aus diesem Epic entstehen, tagge. Das heißt also, wenn daraus dann User-Stories entstehen, dann kann ich das wiederum halt irgendwie messen und kann dann sagen, okay, so, so ein Epic ist halt dann irgendwie so und so groß oder das, ja, keine Ahnung.
1: Ja, da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Jetzt mhm. ist mir eine Sache noch eingefallen, wo du gerade meintest, so zwischen drei und fünf Streiten mhm. äh, gesagt hast. Was ich irgendwann mal angefangen habe und was eigentlich in allen Teams sehr wohlwollend aufgenommen wurde und äh, auch selten zu eigentlich fast eigentlich nicht zu sogar zu Problemen geführt hat ist wenn die Schätzung nur um einen Zahlenwert auseinander liegt also sagen wir jetzt man spielt Planning Poker und alle legen die drei und eine Person legt die fünf dann nimm die fünf und schätzt das nächste Thema ja genau ja die die Regel die fahre ich auch immer ja, ja. Also das, das ähm, macht das Schätzen deutlich angenehmer und in der Regel diskutiert man länger um diese Zahlenwerte herum, als sie es tatsächlich wert sind. Und äh, dieses, eine, alle legen drei, einer legt eine fünf, ist halt ein bisschen auch immer so eine Aussage von, okay, da gibt es halt eine Person, die sieht noch ein gewisses Risiko, ich respektiere dieses Risiko jetzt, berechne das mit ein und gehe weiter. Mhm.
0: Ja. Ähm da da vielleicht auch ganz interessant so allgemein eigentlich Schätzmethoden, ne? also was mache ich jetzt eigentlich mit einem großen, also was heißt groß, also was mache ich jetzt zum Beispiel erstmal so mit einem kompletten Backlog, äh, wie, wie kann ich so einen Backlog schätzen, so ein Planning Poker kann ja schon mal ein bisschen zeitintensiver sein, ähm, was kann ich denn eigentlich machen, um in so einem Release Planning, wenn ich jetzt erstmal einen Backlog erstellt habe für mein Pro Projekt, wie kann ich denn das jetzt alles abschätzen. Also erstmal sollte man noch mal klar machen, was sollte denn da drin stehen in diesem Backlog. Ganz klar, nicht zu viel Detail. Ne? Also Richtgröße, Daumengröße, Daumregel, so irgendwo um die 30 Stories oder sowas. Die die ersten 10 sind wahrscheinlich recht detailliert. Darunter wird es ein bisschen gröber und weiter unten sind es halt wirklich nur noch Epics. Und so ein Epic kann halt, wenn ich auch wieder diese Stacy-Matrix betrachte, Anforderungen unklar, Technologie unklar, kann ich auch mit Komplexität schätzen. Ist dann halt eher so eine 50 oder so eine 100 oder irgendwas, aber. Muss ich natürlich noch nicht im Detail schätzen. Aber wie mache ich denn das jetzt eigentlich, wenn ich so eine große Anzahl an Items schätzen muss? Da kennst du wahrscheinlich genauso wie ich eine sehr gute Methode, ne? eine sehr gute Methode.
1: Genau, ich weiß nicht, ob du dieselbe verwendest wie ich, aber ich äh, setze da sehr gerne das Magic Estimation ein. Und das funktioniert folgendermaßen, dass ich eine gewisse Anzahl an Stories vorlege. Ich mache das meistens über Post-its und klebe die an die Wand. Äh, klebe auch eine die entsprechenden Zahlen an die Wand, dass man die zuordnen kann. Mhm, so als Spalten, ne? Genau, so als Spalten. Und dann lässt man die Teilnehmer einfach zwei Minuten lang still die Zettel, also die Zettel umhängen an die entsprechenden Zahlen. Und dann ergibt sich immer die Situation, entweder sind sich sowieso alle einig, oder ich habe Stories, die ständig hin und her wandern, dann nehme ich die erstmal aus der aktuellen Runde raus und äh, stelle dann nach den zwei Minuten die Frage, oder wo da eigentlich die Unklarheit herrscht.
0: Mhm. Ja, genau. Also das ähm, ist, ist auch genau das, was ich da hof, häufig verwende. Es ähm, wird, wird auch hier und da Bucket Estimations genannt. Also geht, geht in eine sehr ähnliche ja. Richtung. Ich glaube, wie man das genau dann auch durchführt, da gibt es dann auch noch mal verschiedene Varianten. Also wie, wie genau es moderiert wird oder nach welchem Regelwerk es dann genau läuft, gibt es auch noch mal unterschiedliche Varianten. Aber grundsätzlich halt eben dieses erstmal alle Leute die Zettel verteilen lassen, still, ohne Diskussion. Ähm, noch keine Korrekturen machen und dann halt anschließend eine Runde starten, wo Zettel umgehängt werden dürfen, immer nur einmal pro Runde. Und wenn man dann feststellt, da wird jetzt irgendwas häufig hin und her bewegt, dann dann spricht man halt drüber.
1: Genau, meine Empfehlung ist so in der Regel fünf bis sechs Stories sowas die Richtung, die gleichzeitig umhängen lassen und dann danach die nächsten machen. Ja, Aus genau, Erfahrung richtig. ist es auch so ähm, es kann ganz gerne mal sein, dass dann um eine Story, wo man sich unklar ist, eine, ähm, doch irgendwie eine größere Diskussion entspinnt oder die Leute da jetzt dann eine Viertelstunde drüber reden wollen. Was ich irgendwann mal eher ad hoc eingeführt habe und seitdem aber immer einsetze, ist, dass zu einer Story danach genau drei Fragen gestellt werden können. Mhm. weil man will ja genau dieses Magic Estimation einsetzen, um schnell zu einem Ziel zu kommen und wenn ich da jetzt dann doch wieder ewig Diskussion hinten dran hänge, dann komme ich da auch wieder nicht hin. Richtig, ja.
0: Also, ich, man, man, also das ist auf jeden Fall ein gutes gutes Tool und man kann man kann das sicherlich auch generell von der Moderation ja ein bisschen schlichter halten, also wenn man den Leuten einfach klar macht, nee, aber guckt mal, wenn ihr wenn jetzt plötzlich noch diese und jene Fragen da unklar habt, hm, ist wohl mehr Komplexität dann, die dahinter steckt. Wir können diese Fragen jetzt ja noch nicht alle beantworten. Also, dass man schon ungefähr versucht, so ein gleiches Bild zu schärfen im Sinne von, wo steht denn das in Relation? Ähm, aber man muss noch nicht wissen, wie die Umsetzung dann tatsächlich genau aussieht. Und was auch wichtig ist dann natürlich bei der bei der Einleitung, bei sowas, dann halt auch wirklich da nochmal ganz ganz intensiv, ganz bewusst darauf hinzudeuten, wir wollen uns hier nicht um ein oder zwei Spalten streiten, sondern wir wollen einfach nur ein ungefähres Maß rausfinden, ähm, wo, wo sich alle ausreichend einig sind.
1: Ja. Schöne Anekdote übrigens, das, äh, ich habe das vor nicht allzu langer Zeit mal wieder gemacht und da war so ein, oh ich kann mir, ich kann, wir können es gerne machen, ich kann mir aber gar nicht vorstellen, dass es funktioniert. Äh, fast Forward eine Stunde, können wir das nicht immer so machen? <lacht> <lacht> ja, ja, das
0: das, das das Schöne ist ja wirklich, dass man da so in einer Stunde kriegst du da ja echt wirklich 20, 30 Stories durchgeschätzt.
1: Ja, teilweise sogar mehr, also je nachdem. Ja. Ähm, wie detailliert du auch den Product Owner die Story beschreiben lässt und wie wie aufwendig du das machst. Also wir haben auch mal innerhalb von, äh, ich glaube, anderthalb, zwei Stunden ein äh, recht ausführliches Backlog äh, sehr schnell durchgeschätzt und konnten dann sagen, hey, das, was ihr vorhabt, das schafft ihr in, schaffen wir in dem Zeitraum im Leben nicht. Mhm.
0: Richtig, ja. Ja.
1: Ähm. Ich hätte noch einen Dann, Punkt zum Abschluss.
0: Ja, ich, ich, ich hätte auch noch einen. Genau. Ähm, ich, ich würde vielleicht gerade erst erst ansetzen, weil ich tatsächlich zu den Bucket Estimations auch noch was was sagen möchte. Ähm, es gibt ja für für Planning Poker gibt es ja natürlich etliche Tools, mit denen man das auch online machen kann. Also es gibt Fire Poker und es gibt es gibt da noch irgendwie zwei drei andere. Ähm, die kann man da immer sehr gut verwenden. Was ganz wichtig ist, wenn egal welches Tool ihr da benutzt, wir werden da auch noch mal was in, in die Linkliste packen in in die Show Notes guckt halt, dass es sehr simpel funktioniert und dass ihr da wirklich innerhalb von ein paar Sekunden sozusagen eine Session initiieren kann. Das, das ist erstmal, glaube ich, das Wichtigste bei sowas, dass man halt ein minimales Tool hat, mit dem man ruckzuck sofort sowas machen kann. Ähm, Bucket Estimations wird es jetzt ein bisschen schwieriger, wie man das eigentlich remote machen kann in einem Team, das das remote, also verteilt arbeitet. Was ähm, was, was ich da tatsächlich schon häufiger mal benutzt habe, ist, ähm, das ist ein kostenpflichtiges Tool, KenBannery. Kann man vielleicht auch mit Trello machen. Ich weiß nicht, Trello hat ja auch Live-Updates, oder? Ja. Genau, also dann, dann kann man das auch in Trello machen. Das heißt also, die, diese Buckets, diese verschiedenen Eimer, die Einheiten der Fibonacci-Reihe, die macht ihr einfach als äh, Kanban-Spalten oder als, als Spalten auf eurem, eurem eurem Taskboard im Trello. Dann ähm, habt ihr links eine, eine Input- oder Backlog-Spalte, wo dann die ganzen drin drinstehen so und dann kann man, kann man das da genauso dann elektronisch machen indem man da dann die Karten hin und her wandern lässt und dann kann man auch können, können auch alle gleichzeitig beobachten wie sich denn was bewegt ähm, was, was, was ich dabei durchaus häufiger mal gemacht habe damit irgendwie es nicht zu krass asynchron läuft ist dass wir einfach ähm, bevor wir dann in die die Runde gegangen sind wo die Stories verteilt wurden auf dem Board äh, dass, dass wir die Stories einfach kurz durchgezählt haben und eine Nummer dran geklebt haben. Und jedes Teammitglied hat dann auch eine Nummer gehabt. Wir haben das also nicht explizit assigned, sondern einfach wirklich nur stumpf durchgezählt, damit jeder halt einfach einen Stapel an Karten hat, die er anfängt zu verteilen. Das, das sorgt gerade, wenn man das so rein elektronisch macht, ein bisschen mehr dafür, dass, dass es etwas mehr äh, Ordnung ist beim, beim Erstverteilen sozusagen.
1: Ja, interessant. Ich habe das äh, bisher immer nur vor Ort gemacht. Also es waren durchaus Remote-Teams. Aber ich habe dann gedacht, lass dafür mal treffen. Das macht es nämlich deutlich angenehmer.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das, das ist auch ein bisschen Notlösung. Geht man, man kriegt's ja leider nicht immer so zusammen die Teams. Ähm, aber deswegen, also man, man kann das zum Beispiel mit, gerade mit so einem. Wichtig ist, es muss Echtzeit sein und ich muss irgendwie halt die Zettel hin und her schieben können und es darf keine Konflikte geben, wenn zwei Leute gleichzeitig was hin und her schieben. Und dann ja. funktioniert das eigentlich ganz gut. Also Trello kann da funktionieren. Es gibt ja dann aber auch solche Sachen wie. Ich glaube, Stories on Board oder irgendwie sowas. Also, es gibt ja auch irgendwie diese, solche, solche Dinger, wo du dann so, so elektronische Zettel einfach hast, also so Post-its, die man da hin und her schieben kann. Mhm. Damit kann man das dann auch
1: remote machen. Genau. So, und deinen Punkt jetzt? Genau, mein Punkt ist, ähm, es äh, geht darum, was gibt es denn überhaupt für Gründe, Story Points zu verwenden? Da habe ich mir nämlich noch aufgeschrieben und zwar, das fand ich eine recht schlüssige Begründung, die ich mal vor Jahren gelesen habe, ist, wenn man Scrum einsetzt, dann möchte man ja ganz gerne mit dem bisherigen brechen und äh, die Tatsache, dass man das dann einfach irgendwie anders benennt und es minimal anders macht, die kann halt auch schon helfen, sich auf das Neue einzustellen. Also, dass ich einfach quasi alte Reliquien abschaffe, dass ich nichts mehr aus dem vorherigen System habe, was mich irgendwie wieder in Richtung des Alten zieht.
0: Mhm. Da ist es dann aber wichtig, also, das, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und was, was da umso wichtiger dann natürlich auch drauf ist, dass, dass man als Squamaster bei den Schätzungen immer ein bisschen drauf achtet, die Leute dann gegebenenfalls wieder von Zeitschätzungen zu lösen. Also wirklich ja. immer wieder klar zu machen, was ist Komplexität, ne? ähm, weil da gerade gerade Leute, die jetzt schon sehr sehr lange irgendwie immer in Personenstunden gearbeitet haben und sowas, die tun sich da erstmal noch sehr schwer sich davon zu lösen und für die fühlt sich das erstmal so an, wie ja, es ist ja nur eine andere Einheit und das ist es halt eben nicht. Und deswegen ist es da wichtig, dass man als Scrum Master dann immer wieder klar macht, was ist ein Komplexität und im Zweifel zwar auch mal irgendwelche Übungen ausprobiert, um um, um mit dem Team einfach mal Komplexität zu, zu erlernen oder zu erfahren. Ein letzter Tipp dann noch von meiner Seite. Gerade wenn man Schätzungen sehr früh am, in seinem Projekt macht, also auf eine lange Zeitskala sozusagen voraus irgendwelche Schätzungen macht, ähm, kann es durchaus bei solchen Bucket Estimations übrigens auch helfen, wenn man sagt, man reduziert einfach die Anzahl der Buckets. Also dass, dass man nicht 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 50, 100 nimmt, sondern dass man sagt, okay, wir machen, wir machen eine 1, wir machen eine 5, wir machen eine 20 und wir machen eine 50 und 100 oder sowas. Oder nur eine 50 oder nur eine 100. Mhm. Also ja, dass, dass man wirklich die Anzahl der Möglichkeiten einfach ein bisschen rausschmeißt. Weil es am Anfang, und also das, das, das ist dann auch ganz wichtig, gerade bei Teams, die es erstmal mal irgendwie so nach dem Modus
1: schätzen, dass die
0: noch mehr lernen, es kommt hier nicht auf Präzision an.
1: Frage, die mir jetzt gerade durch den Kopf geht, ist, Angenommen, du machst also jetzt, äh, angenommen, du machst eine Bucket-Estimation, mhm. lässt du die Leute das danach noch mal neu schätzen?
0: In der Regel nur die großen Sachen. Also gut, <lacht> wenn ich jetzt solche Bucket-Estimations mit wenig Eimern mache, dann ja.
1: Hat mich, hat mich jetzt auch aufgrund der Diskussion von vorhin interessiert. G
0: genau, nee, nee, also bei, bei denen, wo, wo es wirklich nur mit, mit irgendwie drei Eimern oder sowas ist, da machen wir das auf jeden Fall dann nochmal ein Refinement.
1: Das heißt, du vertext die dann auch irgendwie entsprechend, dass genau. du weißt, okay, ja. das ist ah, ja okay.
0: Ja, Genau. Ähm. Tja, jetzt gucke ich noch mal noch auf meinen meinen schlauen Zettel. Meinen Notizzettel, habe ich hier irgendwas noch was, was ich äh, wichtig fand zu, zu erzählen zum Thema Schätzungen? Mh, nö, eigentlich nicht. Ne? Also, ich habe auch nichts mehr. Tja, dann können wir zu unserem Pix der Woche übergehen. Ja. Und, und wir machen heute mal ein äh, Trash-Woche. <lacht> Eine ne, Trash-Woche, was die Pix angeht. Tr Trash der Woche Trash der Woche, richtig. Magst oh, du anfangen? Ja. <lacht> also, also wir, haben, wir haben dieses Mal einfach keine richtig tollen Picks irgendwie, keine tollen wertvollen Links auf der, auf der Liste, deswegen, den äh, hätte wir ich euch schon gehabt, machen. aber
1: das ja. war einfach so schön vorhin, also, Okay, ich hätte nichts <lacht> gehabt, also dann, ja. aber ich habe dann, hab dann einfach an deinen tollen, trashigen Pick quasi ja. also angeknüpft. Genau, wir haben nämlich im Vorgespräch, bis hat sich Sebastian nochmal schön Kaffee geholt und bei mir ist mir ist dann bei Facebook ein ganz großartiges Video über den Weg gelaufen von der Freiwilligen Feuerwehr kassel nordhausen slash brasselsberg die total stolz ein Video gepostet haben, wie sie ihr neues Fahrzeug für ihre Feuerwehr vorgestellt haben und dieses Video, ich fand es einfach zum Schießen komisch, weil das, irgendwie, keine Ahnung. Also
0: wenn wenn ihr mal Videos Videos gesehen habt, wie zum Beispiel so eine S-Klasse auf der IAA präsentiert
1: wird oder so, <lacht> vergesst das, das ist alles nichts dagegen. Ja. Und der Beschreibungstext ist schon so schön: Der beste Rollout, den die Feuerwehr Kassel bislang gesehen hat. Lange haben wir gewartet, <lacht> dicke Bretter gebohrt, doch was lange wert wird, wird, endlich gut. Es ist zusammengekommen, was zusammengehört. <lacht> Ungefähr in der Art ist dann auch das ganze Video. Ich habe mich vorhin wirklich, es war eine Mischung aus, ich weiß jetzt nicht, ob ich äh, Face palmieren soll oder ob ich mich nur drüber bissigen soll. Das ist so ein bisschen, ist so ein bisschen wie mit trash allgemein, ne? allgemein. Also man überlegt immer, <lacht> meint
0: die das ernst? Wenn, wenn klar ist, die meinen das gar nicht ernst, dann ist das eigentlich ziemlich cool. <lacht> wenn, also ich, wenn, äh, wenn, wenn man merkt, okay, die meinen das wirklich sehr ernst, äh, dann,
1: dann ist tatsächlich immer so ein bisschen, uch. Also ich habe neulich den äh, Trashfilm Nazi-Sharks gesehen und bei dem bin ich mir sicher, die haben es nicht ernst gemeint. Das ist gut, ja. <lacht> so, was ja. ist dein Pick? Mein, mein Pick der Woche ist ein, ein
0: lyrisches und musikalisches Meisterwerk. <lacht> Und zwar ist das von, von also alleine der Bandname ist natürlich schon ein, ein Garant für für hohe Ansprüche. We butter the bread with butter. Und ähm, das Lied heißt Clicks Likes, Fame, geil. Äh, es, es kommt jetzt irgendwie, also die Arbeiten, die Jungs arbeiten gerade an einem neuen Album. Ähm, ich ich ja, ich 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 also ein paar von euch wissen das ja gerne, also wissen das ja, ich, ich höre ja tatsächlich eher eher so die die harte Schiene, was was Musik angeht und ich finde das tatsächlich eigentlich ein ziemlich lustiges Lied, alleine auch wegen diesem vielleicht jetzt nicht wahnsinnig gekonnt lyrisch aus, ausgearbeitet, mhm. aber <lacht> aber grundsätzlich mit Kritik. Die
1: Grindfuckers wären stolz.
0: Ja, richtig, ja. <lacht> ähm, ja, im Zenit des metaphysischen Widerstands der astralen Kuhglocke, ne? <lacht> ähm, nein, äh, genau, also das Lied äh, Klicks, Likes, Fame, geil, äh, ja, befasst sich einfach so ein bisschen, befassen ist vielleicht zu viel gesagt, aber reitet so ein bisschen auf dieser ganzen Influencer und äh, Uh, Influencer-Welle rum, irgendwie was, uh, ja, also mein, manche sagen, ich bin ja auch ein Influencer, was die Autos angeht, so hier irgendwie und uh, von daher sehe ich mich da oder fand fand ich das tatsächlich eigentlich ganz, ganz lustig, weil man dann so diese ganze Szene der der Instagram-Influencer und sowas alles dann auch ein bisschen auf die Schippe nimmt. Und die, die ähm, um die Jungs, das ist nicht das erste Mal, dass sie sowas machen. Also, das Video ist tatsächlich auch, finde ich, irgendwie sehr ja, das lustig. Ist fantastisch. Das, Video ist fantastisch. das Video ist grandios gut. Und sie haben auch schon mal ein Lied gemacht, das hieß Was mit Medien. Oder ich war, ich mach was mit Medien. Und auf, auf Instagram, da zeigst du dich. Aber eine Meinung hast du nicht. Sogar in den Ferien machst du was mit Medien. <lacht> dein, dein, deine Kunst ist voll komplex mit einer Canon-Spiegelreflex und so. Also, es ist, ist tatsächlich eigentlich ganz lustig. Also, ja. Deswegen, das ist mein Pick der Woche. Klicks, Likes, Fame, geil von den äh, von We Butter the Bread with Butter mit einem sehr sehr lustigen Unterhalt am Video. Gut, ich klappe jetzt mal mein Notizbuch zu. Ja, die Stunde haben wir voll wieder mal. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, was das für für heute wieder mal von uns. Ähm, ich äh, ich habe so die Anmoderation gemacht. Jetzt übernehme ich einfach mal ungefragt auch die Abmoderation. Ähm, es gilt wie immer, so wie heute, Hörerthema, wenn ihr Themenvorschläge habt oder wenn ihr Fragen habt, wenn euch Dinge unklar sind, lasst es uns gerne wissen, weil wir freuen uns eigentlich darüber, solche Themen dann auch im Podcast aufzugreifen. Und äh, es kommen ja auch immer wieder schon über Twitter auch durchaus Anfragen oder über kaputt.de. Was uns aber auch wichtig wäre, was uns am Herzen liegen würde, ist, dass ihr nicht nur zuhört, nicht nur Themen einreicht, sondern dass ihr auch gerne unsere Folgen kommentiert. Also dass ihr auch gerne über Twitter oder Facebook uns einfach mal eure Meinung da lasst irgendwie. Oder wenn Dinge unklar waren in dem, was wir im Podcast besprochen haben oder sowas, das einfach mal da lassen. Auf Facebook und Co. gerne auch bewerten oder auf iTunes. Ja, und das war's dann eigentlich schon von dieser Woche. Und wir hören uns dann in Kürze wieder. Macht's gut.